0: Hallo Leute, hier ist Antrieb 15.30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabio und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Samstagabend, 23. Dezember 2023. Noch einmal schlafen und schon steht Weihnachten wieder vor der Tür. Und da wir euch natürlich auch beschenken wollen, gibt es für euch, wie bereits im letzten Jahr, unsere Weihnachtsspezialfolge. Wie ihr alle wisst... Hoffen wir mal, dass Fabi und Sören auch noch nicht im Weihnachtsurlaub sind. Und demnach sollten wir die beiden jetzt heute Abend auch hier wieder mit dabei haben. Grüß euch Jungs. Hallo zusammen. Wunderschönen guten Abend aus Meerbusch. Ich
0: freue mich, eine Tradition einleiten zu dürfen. Oder wie sagt man da? Weiterleben zu lassen.
1: Ja, Weiterleben zu lassen. Altbewährtes, ne?
0: Ja, so entstehen Traditionen und äh, von daher äh, freue ich mich riesig drauf und äh, kann es kaum erwarten, äh, morgen dann äh, hoffentlich äh, viel Feedback aus unserem Umkreis oder auch auf Instagram von euch allen einzubekommen,
1: ja, inklusive
0: Weihnachtsmünchen.
1: Weil letztes Jahr mit die Folge, die mit am häufigsten angehört wurde, ich glaube, ist für die Weihnachtstage so zwischendrin, zwischen Mittagessen und Abendessen oder Fahrt zur Familie oder so, glaube ich, eine, ja, gute Abwechslung und wir haben ja jetzt auch noch ein paar Tage nach dem letzten Spieltag verstreichen lassen, ist ja einiges passiert und ich glaube, da gibt es so einiges aufzuarbeiten, wo wir ein bisschen genauer darauf eingehen müssen heute. Ja,
0: und bei dem Spieltag gibt es auch einiges, was dann weniger letztendlich bei uns wahrscheinlich im,
1: im Mittelpunkt oder im Zentrum dessen steht, genau. was wir besprechen, oder? Genau. Das auf jeden Fall, aber ich denke, Sören, von der Zeit her werden wir die Folge heute schon ziemlich gut füllen können. Bei der 11 ja. der Hinrunde, denke ich, werden wir auch vielleicht weit auseinander liegen, vielleicht auch ziemlich oft auf einen Nenner kommen. Eigentlich ist ja ziemlich einfach, oder? Na gut, aber werden wir ja sehen. Werden <lacht> wir sehen, genau. Und dann können wir ja mal gucken, habe ich mir überlegt, das spontan ist ja immer am besten, zu der einen, oder eigentlich zu allen Mannschaften mal so ein, zwei Sätze, vielleicht eine kleine Zeugnisnote, oh. Fabi.
0: Ich wollte heute noch zum Laufen gehen, das kann ich damit
1: knicken wahrscheinlich. Also, <lacht> wir angefangen zu regnen und zu stürmen, oder? Wolltest du wirklich nochmal los?
0: Ja, tatsächlich.
1: Ich, äh, aber indoor, also von daher. Aber gut, dann wird es wohl nichts. Ach, am Laufbahn ja, kann, meinst du? Ach so. Ja, okay. man kann auch aus Laufbahn gehen. Ja, komm. In der heutigen Zeit ist alles möglich. Cool. Ist alles möglich. Komm, dann versuch mal, so, in die Folge schnell durchzuboxen, damit der Fabi sich heute noch sportlich betätigen kann. Nein, so war das nicht gemeint. <lacht> Damit er noch ein bisschen was tut vor den Festtagen. Ja, fangen wir an. Dienstag. Frühes Spiel. SV Werder Bremen, RB Leipzig. Am Ende war es eine gerechte Punkteteilung, glaube ich, kann man sagen. Nachdem die Leipziger in der ersten Halbzeit oder in der ersten halben Stunde einiges an Großchancen haben liegen lassen und da hätten das Spiel schon frühzeitig für sich entscheiden zu können, Ja, kamen die Bremer dann, nachdem die Leipziger in zwischenzeitlich einzeln in die Führung gegangen sind, auch immer wieder besser ins Spiel, waren ziemlich abwechslungsreiches Spiel, geprägt von vielen Großchancen, wo beide aber nicht viele von genutzt haben. Am Ende belohnen sich die Bremer dann mit dem 1 zu 1 durch Ninmar, Viertelstunde vor Schluss. Spiel am Ende ging sehr häufig hin und her, beide spielten da noch auf Sieg. Aber ja, beide scheiterten da letztendlich mit ihren Abschlüssen jeweils. Und ich glaube, die Leipziger müssen sich vorwerfen lassen, das Spiel nicht in der ersten Halbzeit für sich entschieden zu haben.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, du hast die halbe Stunde angesprochen. Da äh, war mehr möglich äh, von den Toren her. Ähm, und dann hat sich äh, Bremen langsam reingefunden. Die ähm, zweite Halbzeit war dann ausgeglichen. Beide haben dann auch auf, ähm, ja, auf das Siegtor gespielt. Ähm, von daher unterm Strich ähm, gerechtes Unentschieden. Für Leipzig ähm, Ja, vielleicht sogar ein bisschen zu wenig, wenn man die erste Halbzeit mit reinnimmt. War für Bremen natürlich ein äh, sehr gelungener Abschluss zum, zum Jahresende. Mhm.
1: ähm, Fabio, die Leipziger mal wieder, wie so häufig eigentlich in dieser Saison, gut angefangen, auch äh, viele Chancen gehabt und dann wieder in so eine, ja wie sagt man, in Lethargie verfallen und und den Gegner wieder zurück ins Spiel geholt? Ich glaube, an
0: sich war Leipzig auf jeden Fall die bessere Mannschaft, definitiv auch mehr vom Spiel gehabt hat sich dann äh, unnötig äh, selber dann das Leben schwer gemacht, indem sie die Bremer einfach auch ins Spiel kommen haben lassen, vor allem dann in der zweiten Halbzeit. Und in Summe ist es, äh, glaube ich, ja schon eine Enttäuschung, die die Leipziger da mit in die Winterpause nehmen, äh, weil ich glaube, äh, du hattest die große Möglichkeit, ähm, ja ein bisschen mehr Punkte sogar noch als die sechs, die es jetzt sind, äh, auf den Tabellenfünften äh, letztendlich mit in die Winterpause zu nehmen. So sind es in Anführungszeichen nur sechs Punkte und ich glaube, dass die Leipziger so eine Mannschaft wie Bremen auch auswärts normalerweise im Kreuz haben sollten. Und das war dann in der Hinsicht für die Leipziger glaube ich schon ein kleiner Rückschlag oder eine kleine Enttäuschung. Für die Bremer natürlich ein Punkt, mit dem niemand gerechnet hat.
1: Ja, richtig. Die Bremer jetzt auch von den letzten acht Spielen sechsmal gepunktet. Also Da hatten wir uns ja zwischenzeitlich auch ziemliche Sorgen gemacht. Wurde es ja auch schon ein bisschen unruhig um Ole Werner und Co. Aber die Bremer haben da die Kurve gekriegt. Bei den Leipzigern, so jetzt über die Saison hinweg gesehen bis dato, den Umbruch nach den ganzen Top-Abgängen haben sie ziemlich gut eigentlich aufgefangen in dieser Saison. Die Neuzugänge alle top eingeschlagen. Kann man wirklich von einem glücklichen Händchen sprechen, oder? Marco Rosi, Neuzugänge gut
2: integriert. Ja, das kann man auf jeden Fall sagen, Mannschaft wirkt auch stabil, sonst hatten sie ja meist auch immer so ein paar Aussetzer, aber das sieht zumindest nach 16 Spieltagen sehr, sehr gut aus, sie haben wirklich auch ein paar Glücksgriffe getätigt mit mit Simons, dem mir sehr gut gefällt, aber ich glaube, da kann man nicht viel meckern in Leipzig. Ja, Ja, und den
1: Hunkunko-Abgang, Fabi, dem trauert momentan zumindest keiner hinterher, ne?
0: Und ich glaube, er würde sich auch selber fragen, was er da gemacht hat. Gut, er würde offensichtlich ein bisschen mehr Geld verdienen. (lacht) Ähm, Aber ich glaube, wirklich viel Spaß hat er da im Moment auch nicht, wo er jetzt ist. Ähm, Interessanter Fakt noch äh, zu den Bremern. Habe ich heute noch äh, gelesen. Die Bremer sind im Kalenderjahr 23, wenn man alle Spiele zusammenrechnet, äh, die schlechteste äh, Bundesligamannschaft wenn man die äh, Aufsteiger rausrechnet, äh, die offensichtlich nur ein halbes Jahr äh, ihre Punkte sammeln durften. Und äh, die Bremer dann tatsächlich eben auf dem letzten Platz landen, weit abgeschlagen. Und und das ist dann schon eine Entwicklung äh, über ein gesamtes Jahr. Die Rückrunde letztes Jahr war auch nicht wirklich gut, eher enttäuschend. ähm, Ja. Wird
1: spannend werden. Stimmt, da hatten sie ja von der super Hinrunde profitiert. Genau, und dann ging es ja immer stetig weiter bergab. Immer nur noch Mhm. Vereinzelpunkte geholt, stimmt. Ja, was macht man mit der Bremer Bremer Saison? Füllkrug-Abgang, kurz vor Saisonstart. Mannschaft einigermaßen wieder gefestigt. ähm, Aber die Spiele von gut und schlecht wechseln sich wirklich von Woche zu Woche ab. Also das Tippen mit mit Bremen-Spielen kannst du eigentlich auch vergessen. Ja gut,
0: du bist halt nicht besser. Ich meine, schau dir die Mannschaft mhm. an. Also von daher, ja, ich meine, was ist viel mehr aus der Mannschaft rauszuholen? Ich glaube, dieses Jahr das große Glück, dass es eben offensichtlich zwei, drei Mannschaften gibt, die hinter dir landen werden in der Tabelle. Das heißt, du darfst noch mal ein Jahr lang Bundesliga spielen, musst jetzt gucken, dass du irgendwie im Sommer Mittel schaffst. Die Frage ist nur... Ich weiß ja an euch beide, wie viele äh, Jungs da im, im Kader sind, äh, die man wirklich zu Geld machen kann. Äh, du hast noch äh, Nabi Keita, äh, der eigentlich
1: überhaupt keine Rolle spielt oder Fakt ist in der Mannschaft. Ja, es wird schwierig. Okay, wer der wohl gerade anspricht, wäre der Hammer, wenn der sogar noch für einen Afrika-Cup nominiert wird. Ne? <lacht> Würde sich wahrscheinlich dann nicht nehmen lassen, da dann trotzdem noch äh, hinzufliegen und dann äh, ja, noch kein Spiel für Bremen oder zwei Kurzeinsätze und dann da aufzulaufen. Aber da, wo die Bremer momentan stehen, sechs Punkte Vorsprung auf Platz 16, ist, glaube ich, schon ganz gut. Haben sie so wahrscheinlich auch nicht mitgerechnet und würden sie am Ende der Saison natürlich auch unterschreiben. Ne?
0: Also, wie gesagt, also ich gehe davon aus, wenn die ganzen 16 Spiele jetzt rückwirkend betrachte, die Bremer sind die Mannschaft, die nicht absteigen werden. Die anderen beiden werde ich später auch benennen können, denke ich. Und ja, von daher ist es das, das große Glück, denke ich mal.
1: Mhm. Gut. Dann können wir ja direkt mal weitermachen, kommen wir zu einem der Kandidaten, die weiter bis zum Ende unten mit rumspielen werden wahrscheinlich, aber jetzt am Dienstag einen Achtungserfolg gefeiert haben, die Darmstädter holen bei der TSG Hoffenheim einen Punkt, kommen dreimal zurück nach Rückstand, tolle Moral bewiesen. Ja, aber allerdings sören, glaube ich auch, ähm, dank tatkräftiger Unterstützung der, der Hoffenheimer Abwehr, insbesondere von Osan Kabak.
2: Ja, also das Spiel zusammen zu fassen ist wirklich schwierig, glaube ich, weil ähm, irgendwie gefühlt hatte hatte Hoffenheim immer alles im Griff, auch dann ähm, ja, also wir sind ja immer in Führung gegangen ähm, und unerklärlich eigentlich, wie sie dieses Spiel ähm, abgeben bzw. Nur ein Unentschieden über die Zeit bringen. Ähm, Abenteuerlich hätte es auch nicht gedacht. Das hat so ein bisschen erinnert an die an die vergangene Saison, wo sie auch viele Schwächephasen hatten und ähm, nicht konstant waren. Sie haben ja im Prinzip oder bis jetzt eigentlich immer einen ganz guten Eindruck gemacht, sehr stabil gewesen äh, in der ganzen Hinrunde, beziehungsweise nach 16 Spieltagen. Mhm. Ähm, und äh, das, das war ein sehr, sehr merkwürdiger und auch auch denkwürdiger Abschluss, glaube ich, in diesem Jahr. Ja, ja und
1: Frage, die, die Hoffenheimer auch wieder einige Großchancen liegen lassen. Führen dann 3-2, Bebu, Doppelpack und Skake zweimal auch auf Darmstädter Seite. Und dann hat Bux aus drei Metern da eine Riesenchance und schießt, glaube ich, 15 Meter übers Tor. Da hätten sie eigentlich schon die Weichen auf Sieg stellen können auf 4-2. Ja, und am Ende ist das so ein bisschen, wie sagt man so, der Trend der Hoffenheimer eigentlich. Ne? Immer für ein Fauxpas hinten in der Abwehr gut. Die könnten auch deutlich besser stehen. Könnten, tun sie aber nicht. Und Sollten. Und äh, warum das so ist, äh, haben sie ja eindrucksvoll
0: am äh, Dienstag auch bewiesen. Ich fand im Übrigen, äh, dass die Darmstädter gar nicht mal so viel schlechter waren als die Hoffenheimer. Klar, es ist eine andere Spielanlage. Es ist äh, vielleicht auch nochmal in dem einen oder anderen Mannschaftsteil natürlich deutlich mehr Qualität bei den Hoffenheimern. Aber im Rahmen ihrer Bedingungen oder Möglichkeiten haben sie das eigentlich sehr, sehr gut äh, gemacht und äh, immer wieder dagegen gehalten, nicht aufgesteckt. Und... ähm, Ja, im Grunde genommen äh, müssen die Hoffenheimer sich selber den Vorwurf machen, warum sie hier keine drei Punkte holen, was natürlich dann auch wiederum äh, letztendlich äh, verschenkte zwei Punkte waren, äh, die du wahrscheinlich irgendwann im Laufe der Saison ähm, dringend benötigen würdest oder oder wirst äh, letztendlich, wenn du wirklich in die internationalen Plätze rein willst. Und Mhm. und dafür ist es dann einfach zu wenig. Und für die Darmstädter war es, glaube ich, in Summe betrachtet eigentlich, äh, ja, Schon auch ein Bonuspunkt, äh, den man geholt hat. Äh, ich glaube, es war ein schweres Auswärtsspiel im Vorfeld äh, vom, vom Ansatz her, vom Gedankenansatz und ja wieder äh,
1: mal ein Spiel hingelegt, äh, was man den Darmstädtern, glaube ich, auch so nicht zugetraut hätte. Nee, das stimmt. Aber wie gerade schon gesagt, Moral bewiesen und äh, zurückgekommen. Ich glaube, in der Mannschaft, die ist soweit intakt. Das funktioniert alles. Ich meine, jetzt stehen sie trotzdem da, wo wir sie am Anfang der Saison eigentlich auch alle hingetippt haben und gesehen haben. Aber das Positive ist, glaube ich, dass sie nicht abgeschlagen sind. Jetzt mit Köln und den Mainzern jeweils zehn Punkte. Also, wer weiß, ne? was da so in der Rückrunde noch mit der Mannschaft von Thorsten Lieberknecht so alles möglich ist. Das war der abrupte Übergang <lacht> zum nächsten Spiel. <lacht> Gut gemacht. Nein, nein, ich hatte dann noch auf, äh, auf die eine oder andere Antwort von euch gehofft.
0: <lacht> ich habe schon alles zu den Darmstadt und zu den Haufenheimern gesagt. Okay. So. Vor weiter Seite. <lacht>
2: <lacht> ja, ich glaube, das Positive muss man hervorheben bei Darmstadt. Ja, Tabellenplatz 18, aber es sind dann eben auch nur... Ähm, Ja, drei Punkte, beziehungsweise wenn man hochwertig vier Punkte, Ähm, sie haben noch die Chance, die Chance lebt noch, die Klasse zu halten Ähm, und von daher kann man da sicherlich jetzt auch noch optimistisch in die die Restrunde gehen. Es ist alles offen, aber sie brauchen natürlich noch ein bisschen mehr Qualität, ähm, um dann eben auch wirklich die Klasse zu halten.
0: Ja, das ist, wobei man aber auch sagen muss, ist jetzt... äh süß und nett gemeint, vielleicht zu Weihnachten, sören aber eine Mannschaft, die 41 Gegentore kassiert in 16 Spielen, das ist schon eines Absteigers würdig, muss man, denke ich, darf man so sagen,
1: würde ich behaupten. Aber wenn, ja, zumindest kann man den Darmstädter nicht vorwerfen, dass sie nicht offensiv gefährlich werden. Ne? Also von den ganzen Mannschaften bis Platz 14, Beste beste Offensive mit 20 Treffern. Ja, nur das Problem mit der der Verteidigung. Aber das Problem haben ja einige Mannschaften, die unten drin stehen. Ja, doppelt so viele Tore geschossen wie der vorletzten Kölner. Ja, richtig. Zu denen werden wir später auch noch kommen. Aber kommen wir zum letzten Spiel am Mittwoch. War ja eh ein katastrophal aufgeteilter Spieltag, Fabi. Wir hatten uns schon kurz drüber unterhalten. Also wenn an dem Mittwochabend nur noch zwei Spiele sind, äh, ja... Dienstagabend. Äh, Dienstagabend, genau. Nur noch zwei Spiele sind. Ja, kommen wir Ist der Glühwein, der aus ihm spricht, also für die. Nee, nee, Glühwein, Glühwein war nicht im Spiel, war nur, war nur Bier gestern Abend. Alles gut. <lacht> Alles gut. Deswegen keine Kopfschmerzen gehabt. Alles in Ordnung. Kommen wir zum größten Mysterium in dieser Bundesliga-Saison. Kommen wir zur Borussia Dortmund-Fabi Sören. Es war wieder ein Spiel. Zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten und am Ende. Ja, wissen wir wirklich wieder nicht, was wir mit dem Spiel der Dortmunder anfangen können. Ende trennen sie sich von den Mainzern 1 zu 1. Die Vorgeschichte zum letzten Jahr ist ja allen bekannt. Ja, und wie heißt das so schön? Geschichte wiederholt sich am Ende. Punkteteilung und ähm, ja, Untergangsstimmung beim BVB. Man macht
2: sich so ein bisschen
1: ja, selbstfertig mittlerweile.
2: Ja, also zum Spiel glaube ich, erste Halbzeit, BVB klar mit mehr Abschlüssen, einzelnen Führungen gegangen, dann kurz vor der Halbzeit das 1-1 und in der zweiten Halbzeit, vielleicht sind wir uns da einig, glaube ich, gab es eigentlich nur eine Mannschaft, die dieses Spiel eigentlich dann auch gewinnen wollte und das war Mainz 05 und ich glaube, das ist dann eben auch schon, schon das Hauptthema, dass der BVB eine katastrophale zweite Halbzeit gespielt hat, unerklärlich eigentlich auch und es bleibt ein Mysterium, da gebe ich dir auch recht, ähm, es läuft im Moment nicht viel für den BVB. Ähm, ich glaube, es war diesmal keine Schiedsrichterentscheidung dabei, die äh, den BVB um drei Punkte gebracht hat. Ähm, es, war Le- <lacht> <lacht> es, es war einfach die Leistung, die ähm, katastrophal war, wie schon in den letzten Wochen. Und ähm, ja, es scheint sich so ein bisschen äh, fortzuführen, das Ganze. Mhm. Fabi, erste Halbzeit: die Dortmunder
1: 14 zu 3 Abschlüsse, zweimal Alupech. Äh, Sören hat es gesagt, drückend überlegen gewesen, Chancen waren wirklich darauf, 2-3-0 schon vor der Halbzeit zu stellen. Dann schläft man einmal kurz vor der Halbzeit. Die Mainzer da kommen aus dem Nichts nach, nach einer Ecke zum Ausgleich. Und in der zweiten Halbzeit wirkte das alles so, wie als wenn man irgendwie den Stecker gezogen hätte oder als ob sie alle schon mit den Gedanken im Weihnachtsurlaub gewesen sind. Ne? Die Mainzer dann deutlich offensiver aufgetreten, die Dortmunder früher angelaufen. Und die haben ja kaum noch Tempo in ihr Spiel bekommen, keine vernünftigen Pässe in die Tiefe mehr hinbekommen war viel auf Zufall ausgelegt hinterher. Als ob Edith Terges so gesagt hätte, mach mal ein bisschen ruhiger, lass den Mainz dann auch noch mal ein bisschen was vom Spiel.
0: Ich habe ja letzte Woche nicht gut über die Dortmunder gesprochen. und ja, Ich meine, ihr habt ja schon relativ viel zu dem Spiel gesagt. Die erste Halbzeit war ja wirklich sogar okay, würde ich sagen. Klar, dann schläfst du einmal, kannst auch mal ein Gegentor kassieren. Das, das kann ja in jeder Mannschaft passieren. Was dann die zweite Halbzeit allerdings passiert ist, war dann für mich ja ein Mix aus ja, Unvermögen fehlend, oder fehlendem Willen, aber natürlich auch ein Trainer, der, der teilweise extrem fragwürdige Entscheidungen äh, trifft. Der hat für mich äh, ja, Bein und Gittens äh, vom Feld zu nehmen, äh, der immer für ein 1 gegen 1 äh, mit Speed äh, dann äh, den Aller bringen, der ein Ausfall oder ein Ausfall war den einen oder anderen Wechsel konnte ich eben dann äh, ein Stück weit einfach nicht nachvollziehen und und in Summe betrachtet manövrierst du dich jetzt äh, in eine eine Situation, wo wo mir dann halt in der zweiten Halbzeit äh, zum Beispiel extrem auffällig war, dass die Dortmunder ja auch gar nicht mehr in dieses Gegenpressing gekommen sind also sie haben es ja gar nicht mehr geschafft die Mainzer auch irgendwie unter Druck zu setzen in ihrem Spielaufbau Ähm, somit warst du immer gezwungen dann äh, ein Stück weit ja vielleicht äh, 15, 20 Meter äh, tiefer zu stehen den Mainzern dann natürlich auch entsprechend Zeit und Raum zu geben, weil sie es einfach nicht hinbekommen haben. Mhm. Genauso dann natürlich auch das Umschaltspiel, was ja eine der Stärken ist. Der Dortmunder hat überhaupt nicht mehr funktioniert. Frage ich mich natürlich, woran das liegt. Also und, und, und da würde ich vielleicht einfach mal so ein bisschen ja, den einen oder anderen oder die ein oder andere Meinung von, von den Dortmunder Fans interessieren, weil es mir ein bisschen so vorkommt, als würde Tersich immer noch den Fußball spielen, wie wenn jetzt äh, Bellingham im Zentrum wäre. Und mit Scharn und Sabitzer hast du halt äh, zwei, die auf fußballerischem Niveau da gar nicht mithalten können. Äh, haben andere äh, Stärken, äh, dafür aber dann eben genau die Schwächen, die du für genau diese Art und Weise des Fußballs äh, benötigst. Und in Summe betrachtet 1-1, und dann muss man natürlich auch sagen, wenn man sich die Mannschaft so anschaut und wer dann auch von der Bank kommt, naja, ist jetzt nicht die Creme der Grem, äh, der Bundesliga und vielleicht steht die Mannschaft dann einfach äh, tatsächlich zurecht auf Platz 5.
1: Mhm. Und jetzt am ähm, Donnerstag, glaube ich, tagen dann Sammer, Watzke und Co., Kehl, Tersic und man ist zu so der Entscheidung gekommen, Sören, man wird auch in der Rückrunde zusammen weiter gemeinsam arbeiten, heißt der Mannschaft wird kein Alibi mehr gegeben,
2: die wird jetzt in die Pflicht genommen. Zu Recht, zu Recht, aber ich glaube, das wird nochmal ähm, ja, die Lupe ein bisschen vergrößern auf, auf die Probleme oder auf die ähm, ja, Schwächen, die im Sommer einfach getätigt worden sind. Äh, die Transfers, äh, dass die sportlichen Verantwortlichen da auch den einen oder anderen Fehler gemacht hat. Grundsätzlich glaube ich, es ist eine sympathische Entscheidung, ähm, Edin, Edin Terzic, ähm, als, äh, ja im Amt zu lassen. Ähm, er ist ja, ein zweiter Jürgen Klopp oder will dazu aufgebaut werden. Ähm, ja, wie du sagst, das, das Alibü wurde der Mannschaft genommen. Die Mannschaft muss liefern, vielleicht mit Wintertransfers. Ähm, also bleiben aber, na klar, im Moment, glaube ich, ihren Leistungen äh, laufen sie hinterher. Ähm, ich bin gespannt. Die, die Restrunde wird entscheidend sein, glaube ich auch, wie die Stimmungslage in Dortmund ist. Ähm, Edin Tersic, ich weiß nicht, ob er so viel Verantwortung hat. Klar, er stellt die Mannschaft auf, er stellt sie taktisch ein aber er muss eben auch mit dem arbeiten, was da ist. Und ich glaube, die Mannschaft ist nicht so gut, wie sie in der letzten Saison war.
0: Also, da möchte ich eine Sache, ich müsste wahrscheinlich einen halben Liter Tinte saufen, dass ich mir vorstellen könnte, dass Terzic wie Klopp aufgebaut werden soll. Das sind zwei komplett unterschiedliche Typen und ich glaube halt einfach, dass Terzic, ja ein bisschen den Beweis schuldig ist, dass er wirklich der Trainer für, für eine Top-Mannschaft in der Bundesliga ist.
1: Also meinst du, dann ist das ähm, quasi geteilte äh, Schuld, sowohl Mannschaft als auch Terzic, als auch vielleicht dann auch äh, Sebastian Kehl, den man da mal mit reinnehmen muss, bedingt durch die Transfers im Sommer?
2: Ja, also ja, ich glaube schon. Wo was, äh, Der Sommer ist dafür entscheidend, dass es im Moment nicht so läuft. Wo ist das Geld hin? Sie haben ähm, den vermeintlichen Schlüsseltransfer oder ja zumindest auch öffentlich so dargestellt mit, mit Sabitzer, um, das ist ein absoluter Schlüsselspieler werden soll. Ich sehe im Moment nicht viel von ihm. Um, sie haben, glaube ich, auch auf der neuen relativ spät und vielleicht auch nicht optimal gehandelt. Niklas um, Rückkopf ist ein super Stürmer, keine Frage. Ob er der Stürmer ist, der ja, eine Mannschaft weiterhelfen kann, die Meister werden will, die Champions League, in, in der Champions League um, für Fouvor sorgen will. Ich glaube es nicht. Und um, von daher, klar, es ist, jeder ist irgendwie mit Schuld. Um, aber diese Mannschaft ist für diese Ansprüche, die sie hat, nicht gut genug.
1: Hm. Oh, das ist mein Wort. Und jetzt besteht die Kunst darin, in der Winterpause zumindest einigermaßen guten Ersatz zu holen, gerade auf den Außenverteidigerpositionen. Wird schwierig für Sebastian Kehl und Co. Also ich glaube, in der Bundesliga läuft da nicht wirklich viel Gescheites rum, wo sie zuschlagen können oder würden. Aber da habe ich schon
0: mal so eine top list aufgebaut Hast äh, an du? <lacht> Dann hau mal raus. <lacht> äh, Niklas Beste äh, von, ja. den hatten wir schon mal hier. Äh, Rocco Reitz. Ja. Hatten wir auch schon. Ähm, wir könnten noch jemanden nehmen, der bei Bayern auf der Bank sitzt äh, und unzufrieden <lacht> ist. Äh, die, die wechseln auch gern nach Dortmund. <lacht> okay. Also gibt es einige Spaß Möglichkeiten. Bei dir. Okay. Ich finde es ja tatsächlich nur interessant, dass alles, was man so an News liest im Moment, dass die Dortmunder ja scheinbar auch von ihrem eigentlichen Weg ein bisschen abrücken, indem man jetzt natürlich Spieler sucht, die eine gewisse Erfahrung mitbringen und in Anführungszeichen sofort helfen können. Es wird spannend, im Winter ist es nicht einfach, aber das Problem haben sehr viele Vereine dieses Jahr, komischerweise.
2: Das stimmt, das stimmt. Ja, und was machen Ja. Aber eine Sache, eine positive Sache gibt es sicherlich noch f- um, äh, für den BVB. Und zwar stellen Sie mit äh, großer Wahrscheinlichkeit den äh, Nationalspieler des Jahres 2023. Also ich glaube, das ist äh, doch mal eine, eine schöne Nachricht. Da liegt nämlich äh, Embridge an mit 62 äh, Prozent der Stimmen äh, vorne. Äh, das und ist äh, nicht der das Witz des Jahrhunderts. Das
0: ist der Witz das. des Jahrhunderts. Wie viele Spiele hat er überhaupt dieses Jahr für die Nationalmannschaft
2: gemacht? Nicht viele, glaube ich. Aber äh, ganz Körn, ehrlich
0: liegt dahinter. Ja. Super, Sören, dass du das sagst, weil das bezeichnet äh, im Endeffekt, äh, wie soll man sagen, oder das beschreibt äh, den Eindruck, den man von der Nationalmannschaft hat, eigentlich immer nur noch perfekter. Okay. Spitze. Finde ich gut. <lacht> das finde ich ja. super.
1: Ja, vielleicht ändert sich okay, das komm, auch. Ja, okay, komm, komm. mal machen, weitergehen. Machen zu, viel, wir weiter. zu viel
0: Platz 5
1: in unserem Podcast. Genau, genau Platz 1. <lacht> Genau, springen wir von 5 direkt mal auf die 1 Zum Jahresabschluss beschenkt sich die Werkself aus Leverkusen. Hochverdient mit einem 4-0-Erfolg gegen den VfL Bochum. Und gleichzeitig noch stellen sie einen neuen Rekord auf. 25 Pflichtspiele seit Saisonbeginn ungeschlagen. Glückwunsch nach Leverkusen. Die Weihnachtsmeisterschaft haben sie auf jeden Fall schon mal safe. Und vom Auftritt her bis auf die erste halbe Stunde, wo die Bochumer wirklich ein gutes Spiel gemacht haben, auswärts. Ähm, War es danach wirklich wieder mit dem zweiten Anzug, muss man ja auch noch dazu sagen, bei den Leverkusenern. Xavi Alonso hat ja ordentlich durchrotiert, schon mit Hinblick auf den Afrika Cup. Ähm, Ein richtig starker Auftritt, mal wieder.
2: Ja, mal wieder. ähm Wirklich gut. Ähm, du hast recht. Also kurzen VfL, ich glaube, muss man äh, auch anerkennen. 30 Minuten. Ich glaube, mit der Leistung ähm, kannst du wirklich jeden Gegner Gegner in der Bundesliga schlagen. Aber es sind dann eben nur 30 Minuten. Und äh, Leverkusen hatte die Saison schon oft bewiesen, dass sie die nötigen Gänge hochschalten können. Und das haben sie dann nach, nach einer halben Stunde ähm, sehr, sehr gut gemacht. Nach einem ja, durchaus strittigen Elfmeter. Ähm, 1-0 dann in Führung gegangen, aber danach war es ein Spiel auf ein Tor, hat Leverkusen wirklich ein ja, klassisches Spiel gemacht. Das, was sie ausgezeichnet hat, viel Tempo über die Außen. Patrick Schick, der ja scheinbar wirklich auch wieder in einer Top-Verfassung ist, Victor Boniface dann auch während des Afrika-Cups sicherlich gut ersetzen wird. Und dann war es ja, ein klasse Spiel. Solche Spiele musst du dann auch, auch gewinnen, wenn du Meister werden willst, und das haben sie eindrucksvoll gemacht. Ähm, und auch diese Woche äh, kann ich äh, die Frage stellen, wer soll diese Mannschaft ähm, schlagen. Äh, mir ah ja, fällt kein okay. kein. Ge- die sind mir jetzt auch nicht eingefallen äh, bei der Antwort, ähm, aber das ist wirklich super.
1: Ja. Okay. Wo gerade die Bayern reinschmeißt, Fabi, ich wollte gerade sagen, wird einem da nicht Angst und Bange, wenn jetzt sogar schon der, okay, auch wenn es nur in Anführungsstrichen der VfL Bochum war, der zweite <lacht> Anzug äh, mit Patrick Schick, ja, nach einem Jahr Pause kommt dann hin, haut einen Hattrick sofort in der ersten Halbzeit raus. Wird den Bayern da vielleicht oder die als Bayern-Fan da auch schon für die Rückrunde? Ich weiß nicht, wie ist dein Gefühl? Ach, überhaupt
0: nicht. Also ganz im Gegenteil, ich äh, freue mich riesig, äh, dass es eine Mannschaft gibt, äh, die da im Moment sogar noch äh, vor den Bayern steht. Ähm, ich finde das äh, für, die, für die Bundesliga auch sensationell gut. Ich Ich finde, wie die Leverkusen auch international in der Europa-League, ähnlich wie die Frankfurter, ähm, das wirklich sehr, sehr ernst nehmen, äh, da wirklich die deutsche Fahne hochhalten. Aber ich bin auch zu 100% überzeugt, dass Bayern Meister wird. Also spätestens dann in dem Spiel im Februar ähm, wird es zumindest mal ein erstes Statement geben und äh, da werden wir mit Sicherheit auch in Leverkusen gewinnen und dann sind wir wieder Erster. Also von daher...
1: Das klingt nach einer ziemlich deutlichen Ansage. Wollen wir mal hoffen, dass dann <lacht> möglichst viele Spieler beim Afrika Cup frühzeitig vielleicht dann, auch wenn man es nicht wünscht, ja dann doch ausscheiden, damit wir wirklich das Spiel in absoluter Top-Besetzung auf beiden Seiten zu sehen bekommen. Ach stimmt, ja. ja. Ähm, Sön, für dich als Bochum-Fan kleines Zwischenfazit nach dem holprigen saisonstart Eigentlich äh, eine relativ ruhige Saison
2: für Bochumer Verhältnisse. Ja, gefangen. Ich glaube, das muss man wirklich sagen, auch nach einem schwachen Saisonstart. Die Ruhe war im Umfeld vorhanden. Thomas Letsch hat sich auch ein bisschen geöffnet, hat auf die Mannschaft gehört, das System umgestellt, seitdem wirklich wesentlich besser. Fußballerisch auch gut, wirklich gute Auftritte, gerade auch zu Hause. Es gibt sicherlich noch Mannschaften in der Bundesliga, wo es schwer wird für den VfL Bochum. Aber sie haben ihre Punkte gesammelt, 16 Punkte. Hat das Problem der letzten Saison mit, ja, mit dem scheuen Tor der Liga auch ein bisschen ähm, gebessert, nur, nur in Anführungsstrichen 33 Gegentore, zwar noch zu viel, aber ist alles in Ordnung. Sechs Punkte Vorsprung äh, vor einem Relegationsplatz, auch das ist gut. Ähm, und jetzt schauen wir mal, was, was im Winter so passiert. Äh, kurze Vorbereitung, Zeit. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die auf die restlichen Spiele ähm, und hoffe natürlich, dass der VfL auch äh, die Klasse hält.
1: Ja, das hört sich auch gut an.
2: So, bevor wir noch
1: weiterspringen zum nächsten Spiel, ich habe noch eine, Sp- ähm, eine Textnachricht, diesmal keine Sprachnachricht vom Carsten bekommen. Mhm die kann ich ja auch mal ganz kurz zu dem Spiel noch vortragen, da du ja Bochum-Fan bist hören. So, hallo ihr drei, von mir erstmal ein Update zum Leverkusen-Spiel gegen Bochum. Ich ziehe den Hut vor dem VfL, die ersten 20 Minuten, wirklich super Fußball gespielt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten wusste Leverkusen dann aber mit der Situation umzugehen und hat verdient das Spiel gewonnen. An der Spielweise können sich einige Mannschaften, vor allem Fabi, in schwarz-gelb eine Scheibe abschneiden. Riesenkompliment auch an die VfL-Fans. Meiner Meinung nach der beste Auftritt im leverkusen gästblock in dieser Saison. Ja,
2: Dankeschön. Ja, super.
1: Auch ein kleines Kompliment. So, machen wir weiter im oberen Tabellendrittel. Yes. Fabi, der VfL Stuttgart, krönt seine, ja, wie sagt man, Wiederauferstehung und gewinnt schon das elfte Spiel der Hinrunde mhm. und festigt somit Platz Nummer 3. 34 Punkte nach 16 Spielen. Auch da geht der famose Lauf weiter.
0: Ähm, toller Fußball, äh, toller Speed, äh, letztendlich, äh, den sie da auch äh, im Spiel nach vorne haben. Ein hoch, hoch verdientes äh, 3 0 äh, gegen chancenlose Augsburger. Ähm, ja, auch äh, eine schöne Reaktion auf äh, das Ergebnis in München, wo sie definitiv nichts zu holen hatten. Und äh, von daher, ja. verdiente äh, drei Punkte, ähm, eine sensationelle erste Hälfte äh, in in diesem Jahr gespielt, in dieser Saison. Vollkommen zu Recht, äh, muss man auch sagen, auf Platz 3 der Tabelle. Ähm, Ich sehe nicht, ja, vielleicht die Leipziger letztendlich, aber dann hört es auch auf. äh, Keine Mannschaft, äh, die letztendlich äh, genauso attraktiv Fußball spielt äh, wie der VfB in diesem Jahr. Und ähm, ja, von daher... ähm, ja, fehlen einem schon in, für die Stuttgarter, glaube ich, die, die Superlative,
1: die man anbringen könnte. Ja. ja, letztendlich sind der VfB eigentlich sechs Monate konstant am, am Leistungslimit.
2: Ja, ob es das Limit war, werden wenn wir, wenn wir nächstes Jahr sehen oder ob da noch mehr geht. Ich kann mich da auch nur anschließen, was Fabi gesagt hat. Es ist wirklich super, Bereicherung für die Bundesliga, macht richtig Spaß. Ähm, gute Jungs da auch im Kader, die vielleicht dann auch im kommenden Sommer ähm, den nächsten Step machen, macht ähm, ja richtig viel anzusehen. Ich bin gespannt, ob sie diese ja diese Leistung weiter transportieren können ins nächste Jahr, aber das macht wirklich Spaß, die Spiele anzusehen.
1: Mhm. Nächster Entwicklungsstrick, du hast es angesprochen. Und Fabi, die, die Handschrift von Sebastian Hönes, die sieht man jetzt, glaube ich, auch immer mehr. Ne? Dieses Zielstrebige, dieses Mutige, nach vorne spielen, immer einen Plan haben, immer, ja, immer zielstrebig, wie gesagt, nach vorn zu spielen und ähm, Selbstvertrauen haben die Jungs, klar, natürlich die ersten Erfolge am Anfang der Saison spielt natürlich mit, mit rein, aber die lassen sich dann auch nicht durch Rückschläge oder Rückstände dann irgendwie unterkriegen oder verunsichern, spielen weiter ihren ihren Stiefel runter, schön Offensivfußball und ähm, ja, letztendlich trägt das auch äh, seine Früchte.
0: Ja, ich müsste mich jetzt nur noch mal wiederholen zu dem, was ich <lacht> gerade eben, äh, gesagt
1: habe, also ähm,
0: ja, also ich, ich kann nicht viel mehr als sagen, dass man wirklich den, den Hut ziehen äh, muss. Es scheint, dass es äh, passt zwischen, zwischen Mannschaftstrainer, ähm, dass auch äh, das ganze Umfeld äh, mittlerweile ähm, ja, relativ ruhig agiert. Ähm, ja, und, und man muss sagen, dass der ein oder andere Spieler sich äh, jetzt wahrscheinlich die letzten Monate und äh, vor allem in den oder in Spotlight äh, gespielt hat für viele andere, vielleicht auch größere Vereine in Europa. Das sollte Ansporn genug sein, ähm, um die Rückrunde ja, in etwa genauso zu gestalten und, und dann wird man sehen, äh, wo es für den VfB hingeht. Und was man ja nicht ver- äh, vergessen darf, ist, äh, wenn du als Überraschungsteam vielleicht auch in die Champions League ähm, einziehen kannst, ähm, ab nächstes Jahr im Sommer lohnt es ja richtig.
1: Richtig, nochmal plus 20 Millionen oder so, habe ich jetzt die Woche irgendwo mhm. gelesen, ne? Ja, und ich glaube, die Stuttgarter sind ähnlich wie die Leverkusener mit dem Backup. Ähm, ja, wenn äh, Girassi dann zum Beispiel beim Afrika Cup ist, auch ganz gut aufgestellt. Haben ja die Saison auch schon zwei, drei Spiele ohne Girassi gemacht. Ich glaube, ähm, da können sie auch äh, positiv in die Zukunft sehen. Mal schauen, wie viele Wochen Girasie dann fehlen wird. Gut, kommen wir zu dem Spiel, Sören Fabi, wo man sich eigentlich nur die ja, letzte Viertelstunde hätte und die Anfangsphase mhm. mal kurz hätte anfangen, äh, anschauen musste Die Frankfurter Eintracht gewinnt hinten raus in der Nachspielzeit mit 2 zu 1 gegen die Gladbacher. Ein Sieg, wo so, glaube ich, gar keiner mehr mit gerechnet hat. Und die Gladbacher mittlerweile schon die Punkte 16, 17 und 18, die sie nach nach Vorsprung verspielt haben. Auch schon eine ganz schöne Hausnummer. Glücklicher Frankfurter Sieg war kein... Schönes Spiel am Mittwochabend.
2: Stimmt. Kein schönes Spiel, das trifft gut. Ich glaube, Schlüsselszene war die gelb-rote Karte äh, gegen äh, Maxi Wöber. Danach ist äh, Gladbach irgendwie eingebrochen. Äh, Frankfurt hatte dann eben auch mit mit super Stimmung dann auch äh, in der Schlussphase das Spiel gedreht. Ähm, Für solche Spiele, ähm, ja, oder solche Spiele kann nur die Eintracht gefühlt. Ähm, Aber ich würde sagen, ähm, dass die Schlüsselszene, wie gesagt, die gelb-rote Karte war. Gladbach ähm, wieder einen Vorsprung verspielt. Ähm, Sie hätten sicherlich auch in der Tabelle besser stehen können. Aber es beschreibt so ein bisschen auch die Saison, dass man es noch nicht so wirklich greifen kann, wo Gladbach jetzt wirklich einzuordnen ist. Ähm, Wahrscheinlich dann auch am Ende der Saison in einem recht langweiligen äh, Mittelfeld.
1: Fabi, wir hatten danach, glaube ich, am Donnerstag kurz telefoniert, also ich meine, wenn du in der Nachspielzeit den Ausgleich machst, bist du natürlich schon mal sehr froh und glücklich. Aber die Frankfurter haben da wirklich dann nochmal hinten raus auch alles auf eine Karte gesetzt. Ne? Und sind da auf die drei Punkte gegangen, die, wenn man so auf die Tabelle guckt, äh, auch bitter nötig waren, sage ich jetzt mal. Ne? Aufgrund auch der letzten Wochen stehen sie jetzt m- mit dem Sieg auch wieder auf Platz 6. Also täuscht aber, glaube ich, ein bisschen über die über das Auf und Ab in dieser Hinrunde schon noch äh, hinweg, oder? Boah, ich weiß gar nicht, was ich...
0: Also es war mit Sicherheit mit das schwächste Spiel an dem äh, ganzen Spieltag. Äh, Das darf man, glaube ich, so sagen. Es war wirklich äh, ziemlich zäh und auch enttäuschend vom fußballerischen Niveau her. Ähm, Ja, dass die Frankfurter am Ende sogar noch gewinnen, das ist ehrlicherweise schon sehr, sehr schmeichelhaft äh, für den Auftritt, den sie da hingelegt haben. Ich glaube, hinter verschlossener Tür äh, lacht man sich immer noch äh, kaputt, äh, weil ich glaube, selbst... Der eine oder andere auf dem Spielfeld hat nicht mehr dran geglaubt, dass das Spiel noch gedreht werden kann. Also so ehrlich muss man dann schon sein. Bei den, bei den Gladbachern würde ich einfach äh, tatsächlich einen Haken hintersetzen, weil ich glaube, irgendwo da, wo sie jetzt in der Tabelle stehen, ähm, so spielen sie auch dann äh, teilweise Fußball. Das war ja gut, äh, klar. Es war noch die, die rote Karte war ja noch dabei, ne? Ähm, ja, 88 ja, Relativ spät, ja. ja. Gut, aber am Ende war es auch kein Auftritt. Aber gut, und bei den Frankfurtern ist es halt so, es ist ja eigentlich nichts Neues, dass man so ein bisschen die, die launische Diva ist der Liga. Das waren man die letzten beiden Jahre oder vielleicht sogar drei Jahre auch schon. Was halt natürlich schade ist im, im Rückblick jetzt auf die Hinrunde. Die Tabelle zeigt einmal mehr, dass es immer wieder Möglichkeiten gibt, für den einen oder anderen, überraschend, ja, ziemlich weit vorne in der Tabelle aufzutauchen und die Frankfurter vom Kader her wäre eigentlich eine Mannschaft, den ich eher die, die Rolle des Wolfgang Stuckerts beispielsweise zugetraut hätte. Gut, so ist es nun mal. Und am Ende des Tages kann es gar nicht schöner in die Winterpause gehen als mit so einem ja, Last-Minute-Sieg. Das, was gibt's für ein schöneres Gefühl?
1: Wo bei Last Minute sind, schönen Übergang, Fabi, perfekt vorbereitet. Ein ganz anderes Spiel von der Art und Weise her, deutlich unterhaltsamer, ging rauf und runter, viele Abschlussaktionen auch hinten raus mit einem Erfolgserlebnis für die Heimannschaft zu hören. Die Heidenheimer kommen auch jeweils zweimal nach Rückstand zu Hause zurück, gewinnen 3 zu 2 gegen die Freiburger, Grünen ihre ja, als Aufsteiger wirklich überragende Hinrunde. 20 Punkte haben sie jetzt geholt, drei Spiele am Stück jetzt sogar gewonnen und als Belohnung springt jetzt Platz Nummer 9 raus. Und ähm, kann man auch nur den Hut vorziehen vor den Heidenheimern. Auch bei dem Spiel wieder. Erste Halbzeit ein bisschen verschlafen und in der zweiten Halbzeit dann ja, deutlich aufs Gaspedal gedrückt. Und ja, mit ihrer Wucht eigentlich dann auch äh, der Mannschaft von Christian Streich hinten raus den äh, Schneidern abgekauft.
2: Ja, ich glaube, so hältst du die Klasse. Äh, genau mit dieser Einstellung, dass du wirklich auch dran glaubst, nach, nach dem Rückstand zurückzukommen. Das ist wirklich richtig gut, gerade auch zu Hause, was Heidenheim abliefert. Freiburg muss man sich glaube ich vorwerfen lassen, dass sie jeweils nach der Führung ähm, viel zu wenig gemacht haben, um diese Spieler dann auch über die Zeit zu bringen. Ähm, vielleicht auch ein passender Denksettel äh, für den Sportclub dann eben, das Spiel dann auch ja mit der letzten Minute, mit den letzten Minuten komplett abzuschenken. Ähm, ja und vor Heidenheim glaube ich kann man in dieser Saison nur den Hut ziehen, wie sie es machen. Hätten glaube ich auch nur die wenigsten gedacht, ähm, dass sie ja, wirklich auch in vielen Spielen mithalten, wenn nicht sogar die bessere Mannschaft sind. Da kann man nur den Hut ziehen. Fabi
1: und bei den Freiburgern kommt so ein bisschen zum Tragen, was Christian Streich schon ganz am Anfang der Saison gesagt hatte, dass es wirklich eine schwierige, keine einfache Saison werden wird, es immer wieder Rückschläge geben wird. hatten ja schon mal vor ein paar Wochen den ersten Knick, dann hatten sie sich wieder gefangen mit zwei, drei Siegen am Stück. Und jetzt hinten heraus hat man, glaube ich, auch gemerkt, dass dann irgendwann auch die Körner gefehlt haben mit den meisten Spiele mit den Frankfurtern zusammen jetzt gemacht, auch durch die Europa League auch. Ähm, sind die Freiburger, glaube ich, auch froh, dass es jetzt mal in die wohlverdienten Weihnachtsferien geht.
0: Gut, ich meine, äh, ich habe das ja vor, oder schon öfter jetzt äh, in dieser Hinrunde gesagt, die, die Freiburger, das war ein Spiel, ehrlicherweise fand dich, äh, wenn man jetzt mal beide Namen oder Vereine ausblendet, äh, dann war es ein Spiel auf absoluter Augenhöhe, ähm, um ehrlich zu sein. Also es gab wenig Unterschied, sieht man auch in der Tabelle. Und auf der anderen Seite ist es natürlich vielleicht auch einfach von den Freiburgern oder man ist es gewohnt, dass man in der Regel ein bisschen besser oder attraktiver den Fußball auch sieht. Und jetzt hast du natürlich einfach auch mal ein Stück weit auswärts die Quittung für das Auftreten in den letzten Wochen auch bekommen. Spielerisch recht überschaubar. Hinten anfällig, wie seit langer Zeit nicht mehr und, und dann verlierst du eben auch gegen deinen Aufsteiger Heidenheim. Mhm. Und für die Heidenheimer ganz klar war es, glaube ich, ein, ein Sieg mit äh, Signalwirkung, äh, weil ich glaube, du brauchst dich jetzt in der Rückrunde vor niemandem verstecken, äh, zumal wenn du dann äh, nach unten in die Tabelle schaust, äh, Mannschaften siehst, die ja vieles äh, von, von dem, was die Heidenheimer jede Woche auf den Platz bringen, einfach äh,
1: vermissen lassen. ja Kader am Anfang der Saison wirklich clever zusammengestellt, hat man jetzt auch bei dem Spiel wieder gesehen. Schmeißt dann einiges an Jokern rein, die ordentlich Speed nochmal äh, ins Spiel mit reingebracht haben. Torgefährlich nach Standards. Also alles mit dabei bei den Heidenheimern. Und zehn Punkte sind natürlich jetzt auch schon ein ganz schönes Brett ne? auf, auf die Abstiegsränge. Feliz Navidad. Feliz Navidad. <lacht> Gut, dann bleiben wir doch mal direkt mit im Tabellenkeller, würde ich vorschlagen. Und ja, es war das... Ja, Kellerduell am Mittwoch und am Ende ziehen das die Unioner hinten heraus mit 2 zu 0 gegen die Kölner, die in der ersten Halbzeit das bessere Team waren. Auch ja, die ein oder andere Chance hatten, in Führung zu gehen. Fangen sich dann in der zweiten Halbzeit die beiden Tore. Und ja, die alles bestimmte Nachricht am Folgetag war es dann. Steffen Baumgart und der 1. FC Köln gehen nach der Niederlage getrennte Wege. Man hörte zumindest, dass das wohl schon vor dem Spiel klar war. Es sei denn, es hätte einen wirklich hohen Sieg des FC gegeben. Stand, wie gesagt, jetzt vorher schon fest. Und ähm, ja, was machen wir damit? Gute Entscheidung, schlechte Entscheidung, keine andere Wahl. Du komm, hast ja so schon,
0: jetzt analysiert ja, das weiter. Ja, der Sören hat ja auch letzt- was, dir, was dir auf dem Herzen Sören so, hat es ja
2: letzte komm, Woche schon
1: angedeutet. Ne? Komm, komm.
2: Ich glaube, für Steffen Baumgart, gerade eben auch mit Blick auf die Entscheidung, dass der FC erstmal keine Transfers tätigen kann in Zukunft, eine gute Entscheidung. Nein, ich glaube, es ist schon auch ein bisschen traurig, weil ich glaube, Steffen Baumgart war schon der der perfekte Trainer für den FC, gerade auch mit seiner Emotionalität. Aber das reicht dann eben nicht. Wenn du in so einer schwierigen Phase bist, musst du eben auch abliefern, musst die Mannschaft abliefern. ja, ist im Moment nicht der Fall gewesen oder war nicht der Fall bis jetzt. Und ja, alles in allem, die Situation in Köln ist wirklich dramatisch. Da darf man sich, glaube ich, auch nichts vormachen. Sportlich auf jeden Fall. Dann eben hast du jetzt die, die Transfersperre. Das heißt, du kannst im Winter keine Qualität dazu holen. Also im Moment deutet alles darauf hin, dass sie den Weg in die zweite Liga angehen werden. Und ich glaube, das ist... Mit Blick auf die Bundesliga, mit Blick auf die Attraktivität natürlich brutal schade. Man kann jetzt nur hoffen, dass es im nächsten Jahr nicht so sein wird, dass, dass dort alles auseinanderfliegt. Das Umfeld sich wieder abwendet vom FC, weil ich glaube, die letzten Jahre waren wirklich super gut, dass die Fans sich auch voll damit identifiziert haben. Und aber im Moment macht es mir wenig Hoffnung oder habe ich wenig Hoffnung, dass der FC im kommenden Jahr die Kurve kriegen wird?
1: Mhm. Vor allem jetzt, Fabi, welcher Trainer tut sich das jetzt noch an? Tabellenplatz 17, äh, Sören hat es angesprochen, im Winter kannst du 0,0 irgendwie nachjustieren, noch Qualität oder Verstärkung mit dazu holen kann ja letztendlich nur auf einen ganz alten, erfahrenen Trainer, zwei, drei Namen sind ja schon gefallen, Funkel, mit 70, der ja wieder Lust hätte, was zu machen. Ich äh,
0: ich muss gerade spontan, äh, falls jemand von euch das Spiel äh, Bayern gegen Wolfsburg am äh, Mittwoch gesehen hat, äh, da war Felix Magath auf der Tribüne. Hat äh, (lacht) Hat das jemand von euch mitbekommen? Oder diesen Bildausschnitt? Okay, gut, dann äh, schreibt euch mal. Ich bin fast erschrocken, also da da saß gefühlt ein uralter Mann mit Schiebermütze und Pfeife äh, auf der Tribüne, ähm, boah, äh, das war, äh, ja, 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 doch, äh, auf jeden Fall, also die Zeit in in Berlin anscheinend (lacht) oder auch... äh, (lacht) <lacht> die hat wohl ziemlich viel äh, Jahre gekostet. Spuren hinterlassen, ja. Aber hey, ich sehe das gar nicht äh, so schlimm. Vielleicht hast du Glück und, und rettest dich dieses Jahr irgendwie überm Strich ähm, in der ersten Liga. Ähm, klar, dann, dann kannst du dich im Sommer auch nicht äh, verstärken, aber es gibt wiederum äh, eine Möglichkeit, dann einfach auch mal gezwungen zu werden, ähm, auf äh, ja, eigene Talente zu setzen. Und, und wer weiß, wo dann die die Reise hingeht. Ich finde es dramatisch, natürlich, weil es ein Verein ist, der muss in der ersten Liga spielen. dann Da gibt es kein, keine andere Meinung, die akzeptiert werden kann. Es geht nicht anders. Bundesliga ohne Köln funktioniert so auch nicht. Und von daher muss man einfach beide Daumen drücken, dass sie das irgendwie hinbekommen, dass sie sich in der Liga halten können. Und ob es jemanden gibt, ich glaube, nach wie vor hast du die Chance, Bundesliga-Trainer zu sein, zu werden. Und ähm, Es gibt viele, die auf der Suche sind. Die Frage ist natürlich, ob der Markt im Moment das Richtige für den FC hergibt.
1: Der ja auch ähm, relativ klamm ist. Ne?
0: Ja, gut. Aber auf der anderen Seite hast du mich natürlich auch gefragt, ob es gerechtfertigt ist, über Baumgart in dem Sinne nachzudenken. Und wenn ich auf die Tabelle schaue und äh, wenn ich sehe, wie äh, leblau, leblos äh, dieses Spiel nach vorne der Kölner ist, äh, zehn Punkte, äh, zehn geschossene Tore, ja, dann irgendwann ist es normal im Fußball so, dass äh, der Erste, der äh, ein Stück weit angezählt wird, äh, ist der Trainer. Und vielleicht äh, gibt es irgendjemanden, der neue Impulse setzen kann oder irgendwas in der Truppe auslösen kann, ähm, auch fürs System, äh, dass da wieder ein bisschen was nach vorne geht, aber das war schon sehr schlecht.
1: Hauptaufgabe des neuen Trainers sollte dann, glaube ich, erstmal sein, wirklich den Spielern erstmal ja, den Kopf wieder, dass die Spieler wieder den Kopf frei bekommen und damit neuem Mut dann in die Rückrunde starten. Und dass gerade die Leistungsträger, die jetzt die letzten ein, zwei Jahre auch äh, total überperformt haben, meiner Meinung nach. Ich denke da an äh, Florian Keinz, der jetzt die letzten Spiele meistens nur von der Bank kam, auch äh, überhaupt noch nicht wirklich diese Saison gezündet hat. Ähm, du hast diese drei, vier ich nenne sie mal Schlüsselspieler für so einen Verein mit Marc Uth oder, ja, wie gesagt, Flo Keins, die auch mal so ein Selke. Spiel... Selke? ja. Ach nicht, komm, nicht komm, nicht jetzt. hör auf. Nein, aber, <lacht> aber ihr, wisst, ihr wisst, was ich meine. Und äh, auch ein Martell, der letztes Jahr als Rookie äh, als da reingeworfen wurde. Klar, dass du den jungen Spielern jetzt nicht alles abverlangen kannst, ist auch klar. Aber ein Hübers letztes Jahr... Ja, Tobi Rage, ist
0: ja... Ne? Du kannst jetzt alle 26 Mann in den Kader Ja, die kriege Kriege ich nicht zusammen. Äh, ähm, Fakt ist natürlich halt einfach, äh, dass du trotzdem, äh, es gibt Mannschaften, die in der Tabelle normalerweise hinter dir stehen müssten ähm, und äh, Werder Bremen, VfL Bochum, äh, Darmstadt, Mainz, das sind alles, äh, die Augsburger vielleicht zum Teil auch noch, aber das sind alles Mannschaften, die... Auf Augenhöhe auf Augenhöhe stehen und und du, du schießt halt einfach nur zehn Tore in 16 Bundesligaspielen und dazu kassierst du 28 und stehst mit zehn Punkten punktgleich mit äh, dem SV Darmstadt auf dem letzten Platz. Ähm, ja, formabhängig hin oder her, aber ähm, irgendwas stimmt da nicht ähm, und wie gesagt, vielleicht ein neuer Trainer ähm, bringt ein bisschen äh, letztendlich Neue Ideen ein, neues System oder äh, teilweise abgeändertes äh, System, Art und Weise, wie sie den Fußball verstehen wollen. Äh, vielleicht findet er auch ein Fußball, der besser zu den Stärken der einzelnen Leute im Kader bleibt und, oder passt. Und, und dann kann es wieder vielleicht auch ein Stück weit in die richtige Richtung gehen. Aber äh, so wie sie jetzt dasteht, ist es ja ein Stück weit ein Trümmerhaufen.
1: Guter Übergang, Fabi, vom Trümmerhaufen. Kommen wir zum letzten Spiel. Nein, Spaß beiseite. Die Bayern fahren fahren in Wolfsburg einen einen Arbeitssieg ein. 2 zu 1 am Ende. Kein tolles Spiel, aber am Ende ist, glaube ich, bei den Bayern jeder froh, dass es jetzt auch endlich vorbei ist, die Hinrunde, dass man wieder Kräfte sammeln kann. In der Rückrunde dann wahrscheinlich mit einem vollen Kader auch mal wieder die die Spiele angehen kann. Und ja, Ja. am Ende geht der 2 zu 1 in, in Ordnung. Also ich finde es immer
0: ein bisschen schade, wenn man äh, ja, die Spiele der besten deutschen Mannschaft äh, letztendlich immer so kurz und knapp analysiert, weil egal wie sie spielen, also entweder schießen sie den Gegner in Grund und um Boden, dann macht man immer einen ziemlich schnell einen Haken dahinter. Und eigentlich für mich auch am Mittwoch ganz einfach zu analysieren. In, an dem Mittwoch ging es eigentlich nur ums Ergebnis. Ich fand ähm, bis zu dem Anschlusstreffer von Maxi Arnold war es äh, eine ziemlich erwachsene und reife Vorstellung der Bayern alles im Griff gehabt, dann dann bekommst du aus dem Nichts äh, den Anschlusstreffer und in der zweiten Halbzeit hat man äh, deutlich gemerkt, äh, dass da die Mannschaft auf der letzten Rille unterwegs war. Ähm, Trotz alledem, äh, hier ging es wirklich für die Bayern nur ums Ergebnis. Ähm, Jetzt äh, gucken wir mal, was in der Winterpause passiert, ähm, in Form von Neuzugängen äh, oder aber vielmehr eben auch, äh, dass der Kader wieder fit wird, dass du auch Möglichkeiten hast zum Wechseln und viel Analyse bei dem Spiel. Ich glaube, die Zeit können wir uns sparen, weil äh, am Ende, habe ich es jetzt zweimal gesagt und jetzt auch zum zum dritten Mal, Ähm, hier ging es rein ums Ergebnis und äh, das haben sie eingefahren und und jetzt kannst du ganz beruhigt, äh, konnten die Jungs in den Winterurlaub gehen.
1: Mhm. Gut, dann lassen wir das Spiel soweit sein. Ähm, Eine Frage noch an dich, Fabi, wo würdest du, wenn du die nötigen Monetas hättest, investieren im Winter? Verteidigung, Außenverteidigerposition oder.
0: Ah, das ist ein guter Punkt. Also auf jeden Fall als Innenverteidiger würde ich auf jeden Fall suchen, letztendlich, um da ein bisschen Ruhe reinzubekommen. Weil du ja nur, sagen wir mal, drei hast. Letztendlich ein Vierter wäre ich schlecht. Ich würde tatsächlich im Sommer auch drüber nachdenken, einen von beiden Goretzka oder Kimmich, abzugeben für viel Geld, um wirklich auch nochmal ja ein Stück weit äh, jemanden zu holen, äh, ja der ein Stück weit die, die Sex spielen kann, äh, die sich Thomas Tuche vorstellt. Und äh, von daher wäre äh, ja, das vielleicht so der, der Ansatz, mm, glaube okay. ich. Wenn nach vorne hin brauchst du nichts zu tun, da, da hast du, glaube ich, äh, in Europa mit das Beste äh, offensiv ausgelegt. Von daher.
1: Mm. Mm. Schauen wir mal, was da kommt. Thomas Tuche sagte ja, Es wäre schön, wenn was, es muss nicht, aber es wäre schön, wenn was kommt, zu hören. Schon so ein kleiner Fingerzeichen, aber so die Namen, die momentan kursieren. Also ich meine, wir alle gucken ja wirklich jetzt nicht wenig Fußball, aber wirklich viele Namen, die man jetzt so sofort, wo man sagt, hey, ja, kenne ich. ähm, Ich muss bei dem einen oder anderen Namen da schon erstmal noch äh, ein bisschen mich auf Transfermarkt schlau machen.
2: Bei, bei Jonathan Thar musstest du dich schlau machen? Ah, oder? Der hat ja
1: schon eine Sperre <lacht> gekriegt von Simon Rolfes. Hat er ja heute schon, sofort bei Araujo ja. musstest du dich auch schlau machen? Nein, nee, also Araujo und, und äh, Longley, das war soweit bekannt. Aber dann war da ja ein, einer von Girona war, glaube ich, dabei. Also
0: ja gut, aber ich meine, das ist ja auch klar, was bekommst du denn jetzt in der Winterpause? Weil alles, was dir weiterhelfen würde äh, mit einem wirklich äh, klangvollen Namen, äh, die spielen in ihren Vereinen Eben. auch, warum sollten die... Eben. Ja. ähm, da weggehen und äh, ich glaube, es kann ja nur so ein, zwei Spieler geben äh, letztendlich, die dann den den Kader äh, verbreitern und äh, eine gewisse Qualität mitbringen, aber du wirst mit Sicherheit äh, für die Spitze nichts finden jetzt in der Pause. Im Übrigen äh, durch Zufall heute gelesen, äh, Skodran äh, Mustafi wäre noch zu haben.
1: (lacht) Spielt Tastny eigentlich
0: auch noch? Ich wollte gerade sagen, ja. und ich möchte eigentlich nur daran erinnern, dass es im Winter schon oft ziemlich wilde Transfers ja. gegeben Serda Serdar übrigens seine einzige deutsche Meisterschaft mit dem FC Bayern gefeiert, Blind. Äh, Daily
2: Blind, Blind ja.
0: ähm, Massimo Ordo, äh, damals äh, vom AC Mailand äh, geholt, und dann hatten wir nochmal so einen wahnsinnigen, äh, naja, ist ja auch egal, aber wie gesagt, äh, im Winter sind schon äh, ganz wilde Dinge beim FC Bayern passiert. Lassen wir uns
1: dann mal überraschen. So, wir hatten fast eine Woche Odrio Zeit. Odrio Sola. Oh, Sola, genau, stimmt. Also der spielt heute wieder beim Madrid, glaube ich, immer noch, ne? Also er ist im Kader auch. Er ist im Kader Sola. noch, mhm. Ja, da <lacht> rufen sich auch immer noch den entscheidenden Durchbruch. So, wir hatten fast eine Woche Zeit. Wir wollten unsere Elf der Hinrunde versuchen zusammen aufzustellen. Ähm, wie wollt das, das war so einfach wie nie für mich. <lacht> okay, aber wir haben ja nicht die Kriterien angepasst von wegen nur zwei oder drei pro Team. Ne? Das wäre, glaube ich, sonst ein bisschen aus dem ja, Man konnte völlig, völlig frei sein, oder? Deswegen. Komm, fangen wir mal mit den Torhütern an. So. Ähm,
2: für mich Gregor Kobel, äh, bester Dortmunder und äh, für mich äh, einer der Besten im Moment okay. in der Bundesliga.
1: Ähm, Kobel habe ich auch gehabt, aber ich habe mich dann für Alexander Nübel entschieden. Mhm. Ein bisschen unterm ja. Radar, glaube ich, bei, bei allen, aber wirklich bis auf ein, zwei Situationen, wirklich äh, ja, kein Flatterig mehr. Also gibt dem VfB da gerade hinten auch ähm, ja, die nötige Konstanz und Sicherheit. Ich mache es kurz, bei mir ist es auch kubel. Okay, gut. Komm, Fabi, dann darfst du die linke Seite, die Linker Verteidiger. Hm. Wie spielen wir? Vierer Kette? Vierer Kette, oder? Vierer Kette? Ja. Na,
0: dreimal dürft er jetzt raten
1: bei mir links Ein
0: Kunstschützer aus Leverkusen. Richtig, Grimaldo. Ja. Und dann kann ich aber ehrlicherweise auch gleich den äh, rechten Verteidiger mitmachen, weil das ist also auch recht klar. Ja. Ist ja,
1: aber ist das nicht wirklich erschreckend? Ich meine, das ist jetzt, glaube ich, das dritte Jahr in Folge, wo wir auf der rechten <lacht> Verteidigerschiene wieder Frimpong haben, ne? Und dass er immer noch in Leverkusen spielt, ja. Und das das kommt noch mit dazu. Also, dass da nicht ansatzweise mal auf der rechten Seite irgendwie ein anderer Verein... Ja, gut.
2: Marius Wolf war ja wahrscheinlich noch einer der Kandidaten für die rechte Seite. (lacht) Gut. So, dann komm, wie sieht es mit den Innenverteidigern aus? Äh, Für mich auf jeden Fall äh, Waldemar Anton. Hm. Und äh, Min, Min Kim auf jeden Fall.
1: Genau die beiden hätte ich auch genommen. Also Anton auch ähm, total gesteigert in dieser Saison, fällt in der Brandung hinten beim VfB, fällt jetzt nicht durch irgendwelche super Offensivaktionen auf, aber hält da hinten den Laden zusammen als Kapitän, auf jeden Fall gesetzt bei mir. Kim, weil er fast alle Spiele bei Bayern gemacht hat, auch wenn ich glaube, dass er auf jeden Fall noch einiges zulegen kann, ist er selbst mit seiner Leistung noch nicht so zufrieden. Und ich würde noch ähm, Kosunu eigentlich mit reinschmeißen wollen.
0: Ja, aber dann hast du einen zu viel, Tobi.
1: Ja, dann würde ich sogar. Nee, komm, dann mache ich ähm, Anton und Kosunu. Yes? Stimmst du mit zu? Nee, nee äh, mir okay. ist es dann nämlich zu viel äh, Leverkusen lastig. Okay. <lacht> zu viel äh, okay.
0: Leverkusen, ja. Also, wie gesagt, ich war bei Anton, äh, steht bei mir ganz äh, dick auf dem Zettel. Und ähm, ich war ehrlicherweise äh, hin und her zwischen, zwischen Kim und ich fand auch äh, hier äh, Shimakan äh, von, von Leipzig, äh, finde ich auch irgendwie stark. Ähm, ja, gut, wir müssen uns ja einigen. Also, äh, dann
1: bin ich bei Anton und bei Kim. Mit. Okay, Anton und Kim. Perfekt. Tut mir nicht weh. Gut. Dann die Zentrale. Da kommen wir auch, also komme ich zumindest nicht um den Denker und Lenker im Leverkusener Spiel mhm. drumrum. Schakka? Ja. Und bei Fabi? Mhm. Hm.
0: Ist das äh, eure, eure einzige. Äh
1: ich. Ich hätte noch eventuell noch ähm, Stiller.
0: wollte ich jetzt nämlich ja gerade sagen. Er war äh, nämlich äh, einer, also im VfB muss er äh, in, in der Riege auch mitspielen. Äh, nämlich ähm, es ist ja das, oder um mein Problem ist es, auf meiner Liste, du hättest äh, im Zweifel noch äh, einen Palacios. Äh, Wäre mit Sicherheit auch noch ein Kandidat, würde ich behaupten, oder? Dann, ja. seid ihr ja wahrscheinlich. Hm. Dann hast du Granit Chaka. Ähm, und, und das ist halt alles sehr Leverkusen- oder Bayern-lastig ähm, und im Zweifel äh, würde ich äh, tatsächlich äh, im Übrigen bei mir noch auf dem äh, Zettel stand äh, Schlager, auch von, von den Leipzigern, ähm, ich fand zum Beispiel äh, hier Anton Stach äh, bei Hoffenheim hat auch eine richtig gute Hinrunde äh, gespielt, ähm, aber klar am Ende des Tages, komm lass uns mit gerade Tschakka gehen dann, dann sind wir alle einig
2: Gut
1: dann davor äh, eine offensive Dreierreihe und äh, zwei Stürmer wahrscheinlich, oder? Yes. Yes, Sören. Ja.
2: Ähm, Simons äh, von, von Leipzig.
1: Komm, mach alle drei zusammen. Äh, ich ja. hab's, äh,
2: äh, Leo, äh, Leroy Sané und äh, Flo Würz. Ja,
0: da bin ich eins zu
1: eins dabei. Okay, ich habe die drei genauso stehen, habe aber auf der linken Seite noch, um in dem Sichtfeld zumindest noch mit reinzunehmen, äh, Niklas Beste. Ja. Nee, jetzt <lacht> einfach, weil er, weil er für sein Team eigentlich so mit der, der, ja, der Keyplayer ist. Ähm, ja, fand ich jetzt ja recht. Ne, also also S- ja Simmons vier Tore, sieben Vorlagen, beste fünf Tore, sieben Vorlagen. Und die Wichtigkeit, glaube ich, äh, für sein Team ist auch extrem wichtig. Aber bei den dreien, die, die ihr auch genannt habt, gehe ich auch mit. So wie viel Stürmer
0: dürfen wir jetzt noch aufstellen?
1: <lacht> also, okay. wenn ich richtig aufgepasst habe, Fabi, du Blödmann, dürfen noch zwei <lacht> Stück
0: überbleiben. Das ist äh, einfacher, geht's es gar nicht. Ja. Wobei, ich habe eine Einschränkung. Also bei mir ist äh, Kane äh, Girasi ähm, und äh, wenn wir eine, eine Bank besetzen müssten, dann würde ich äh, tatsächlich Dennis Unaff mit reinnehmen, weil ich glaube, er wird äh, vor allem in der Abwesenheit von äh, Girasi äh, unfassbar guten äh, Job ja,
1: das
0: Aber an den beiden kommt keiner vorbei. Also da könnt ihr mir jetzt erzählen, was ihr wollt. Nee, ja.
1: nee, aber die Idee mit der Bank ist nicht schlecht. Ich hätte gerne noch, nämlich auf die Bank Opender noch mit draufgesetzt. Ja, guck mal, wie geil die Bundesliga ist, dass wir so viele Möglichkeiten haben, die Positionen doppelt, dreifach zu besetzen. Wahnsinn. Also ist doch nicht alles so schlecht bestellt, um den deutschen Fußball und die Bundesliga zu hören. Ich sag aber, das war dieses Jahr war es einfach. Weil Du hast einfach äh, drei, vier Mannschaften, die wirklich äh,
0: sehr, sehr gut äh, phasenweise Fußball spielen. Mit der Leverkusen oder mit Leverkusen eine Mannschaft, äh, die eine absolute Ausnahme darstellt. Ähm, und Von daher war es echt äh, wirklich
1: unfassbar einfach, äh, ja, eine Top-11 zusammenzustellen. Okay, und zum Abschluss, damit wir die Sache noch mit reinnehmen. Der Carsten hat uns nämlich auch seine Top-11 geschickt. Ich lese dir einmal kurz
0: vor. warte mal kurz, wenn ja. in seiner Top 11 Harry Kane nicht drin ist, dann brauchst du es erst gar nicht
1: vorlesen. Ich fange an, vorzulesen. Im, im Tor finde ich eigentlich auch ganz gut, weil er den auf den Arsch gerettet hat. Ähm, Schwäbe hat er da genommen. Dann hat er, ich weiß nicht, ob er sich da verschrieben hat, vertan hat, hat er auf linken Verteidigerpositionen, hat er Führig gesetzt. Ganz komisch, wahrscheinlich wollte er da Grimaldo schreiben. Ähm, nee,
0: das, das war mit Absicht, weil er den einfach eins nach hinten gezogen
1: hat, wahrscheinlich. Nee, 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 nee. Er macht dann weiter mit Kosunu und Hummels und Frimpong. Ist ja noch so weit in Ordnung? Und dann, jetzt pass auf, dann hat er Malen, Wirz, Stiller, Sané und dann vorne Kane und Kirassi. Weil er hatte reingeschrieben, habe im Höchstfall drei Spieler pro Team, deswegen. Also, ich da ein hast bisschen ja, selber, das, was du jetzt vorher nicht verstanden hast, bevor du es vorgelesen hast, hast du jetzt selber beantwortet. Ich habe euch das beantwortet. Ich habe euch das auch noch nicht beantwortet. Und wir beide haben die Frage nicht gestellt. Ah, komm, hör auf. Komm, alles gut. Alles gut. Alles gut. Komm mal, geht doch schön zu Ende dieses Jahr. Ja, dann sind wir soweit durch für dieses Jahr. Hat mehr als wir nur Spaß mit euch gemacht, Jungs. Können wir so also weitermachen im neuen Jahr? Ich wünsche euch. Man muss im
0: Übrigen auch noch äh, sagen, dass wir äh, die Aufnahme ähm, oder sagen wir mal so, wir haben das englische Topspiel geopfert, um die Aufnahme fertig zu bekommen. Genau. So, dass sie morgen jeder hören kann, sofern Tobi sich Mühe gibt und und das Ganze noch schön zusammenschneidet heute. Das
1: wird definitiv heute Abend noch passieren und ähm, dann habt ihr eine schöne Weihnachtsfolge. Könnt euch damit ein bisschen die Zeit vertreiben, ein bisschen was auf die Ohren geben. Ich glaube, im gesamten Team können wir sagen, schöne Weihnachtstage euch und euren Familien. Darf ich noch jemanden grüßen? Selbstverständlich. Das alles heute, Fabi. Ich würde gerne mal
0: jemanden äh, grüßen, weil hin und wieder höre ich ja, dass auch aus meiner Familie jemand den den Podcast hört, was ich manchmal ein bisschen bezweifle. Deswegen würde ich heute mal die die Chance nutzen und... ähm, Meine Schwiegermutter grüßen. Ich freue mich auf das gute Weihnachtsessen am 25. Und weiß, wenn sie mich nicht darauf anspricht,
1: dann hat sie es nicht gehört. (lacht) Dann lass uns noch kurz zum Teil haben, was steht denn auf der Speisekarte? Weißt du das denn schon? Ich gehe davon aus, dass es ein Schweinefilet im Speckmantel wird. Oh, die Schwiegermutter. Das kann das Hm. kann sie sehr gut. Ah ja, Gut. Hört eins von drei (lacht) (lacht) Dingen. So, und was auch noch zwei, drei Sätze für uns über?
2: ja, auch mehr, wenn ihr wollt. Aber ich glaube, irgendwann irgendwann ist auch gut. Nein, also mir hat es auch Spaß gemacht. War wieder ein schönes Jahr mit euch. Fokus auf das neue Jahr. Ich glaube, dass dass wir das ganz gut machen. Dass es einfach auch Spaß macht uns allen. Und ja, Fokus auf das neue Jahr. Ich finde auch, dass wir das gut machen.
1: (lacht) Solange wir noch drüber lachen können und so uns wöchentlich noch ertragen können, uns uns anhören können, ist auch alles schön. Ja, wir sehen uns ja morgen nochmal.
0: Wir gehen morgen unserer
1: Tradition nach, wir gehen noch zusammen einen Kaffee trinken. Genau, lass uns gerne mal irgendwie passieren.
0: Ja, es wird ziemlich schwierig werden morgen. Also wir sind äh, nämlich schon seit Tagen am Überlegen, wo wir überhaupt einen Kaffee bekommen. Aber, aber ich habe das Problem schon
1: gelöst, Fabi. Ich der Jormas am Hauptbahnhof. Ja, der Meckes hätte ja auch theoretisch auf. Nein, aber die Brauereien machen äh, ab 10 Uhr auf und da kriegt man glaube ich morgens früh auch einen Kaffee, dann trinken wir danach noch ein Bier und dann äh, haben wir das glaube ich morgen auch ganz gut dann äh, abgedeckt. Die ja, machen um 10 Uhr auf. Ja, okay, gut. Es gibt auch Leute, die die ziehen das dann so durch. Ne? Ne? Deswegen. Wir werden schon morgen nicht verdursten und ähm, ja, in diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Schöne Weihnachten. Frohe Weihnachten. Merry Christmas! Bye.
2: bye bye.
0: Das
1: war Ramphil 1530, euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.